0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。今天呢是一个很特殊的录制啊。首先呢，这个是日坛公园进入到第八年之后的第一次录音。昨天刚过完七周年的生日。另外呢，这期节目是我接下来会做的一个小的系列节目的第一期。这个小的系列节目，我给它取了个名字叫《无尽夏日》。那这个节目的内容呢，就是邀请一些。在《月下》这个节目，特别是本季《月下》里边表现很好的一些，表现很好，就是我很喜欢那些乐队吧，来日谈播客来聊一聊他们自己的音乐和这次在综艺上的一些体验和体会。那么今天呢，就是来邀请我们的这个“无尽夏日”系列节目的第一位嘉宾，来自于麻园诗人乐队的卜果老师。嗯、呃，大家好，我是麻园诗人乐队的主唱卜果。<笑>没事儿，我就是突然，突然脑子里憋一个坏，我就说，哎，我看看如果我要不说话，咱俩能沉默多长时间？<笑>两个爱人的见面啊，再见爱人了，我天！嗯、说老实话，就是在这一次看那个呃月下这一季综艺之前，我对麻洋是没有特别了解啊。我知道你们已经成立很多年了，嗯、然后也出过两张专辑，嗯，但是真的是这次是通过月下让我。至少是更多的了解了，满月是哪、那个乐队，还有你本人的一些创作吧。嗯啊，然后呢，对我个人来讲，我可以先丢出来有一个所谓的路转粉的瞬间，就是《彩虹的微笑》，因为之前你们自己的作品对我来讲，可能我不知道啊，就是跟年纪是不是有关系啊？就是我在想，嗯、比如像《泸沽湖》这样的作品，假如我是二十多岁的时候，我可能会特别喜欢，因为、嗯、觉得这首歌唱的就是我。嗯、但是现在我觉得，毕竟我也四十多岁了。好像他的那种心境什么的，距离我有点遥远了。嗯，但是当你唱到那个《彩虹的微笑》那个改编赛的时候，我天哪，我真的就是一口气看了有五六遍，然后看一遍哭一遍，看一遍哭一遍，我也不知道在哭什么，然后就是被彻底圈粉了。嗯我，我，你看这个人不接话，我我也不太清楚。嗯为什么彩虹的微笑会让引起那么多、嗯、多人的、嗯？对，因为很多人都跟我一样。嗯，那我还是比较好奇，想问一下，因为彩虹微笑，我看那个综艺里边，当时你的那个改编的过程是很痛苦的，嗯、头几天就完全有点没有头绪，嗯。最后好像得到了一个什么灵感的瞬间，然后就咔咔咔把后边的那个部分给写出来了。嗯，那个瞬间你还记得吗？就是到底是什么东西突然到在你的脑子里面，然后你你把后边的部分给写出来了。因为我写歌一般都是先写曲，嗯，再填词，嗯，这歌就是因为时间很紧，每天都在想这个曲要怎么唱好听。然后那天早上是我回到昆明的第四天，嗯，其实已经是离比赛的真正开始已经只有四五天了，嗯，所以也很急，就一直也写不出来好听的东西。然后那天早上是从家里去工作室的路上，然后唱着前面那些，突然就转了一下，就转到。等于说这部改编从技术上来说，其实就是加入 C 段。对，嗯，其实就是把 C 段的旋律一下子就给哼出来，哼出来的话，我我觉得还挺好听的。回到那个工作室，嗯、我就大概瞎唱了一段，然后把它录下来，然后紧接着我就在那里想词、琢磨词。嗯，半个小时也就把词就写完了，就录 demo 了。嗯。你说的这段指的是那个《彩虹梦一场那》那、啊、那部分<对>是吧？对对对对，但这歌因为我听了太多遍了啊，我听了觉得至少有几十遍了吧？今天又听了好几遍，嗯嗯我自己感觉最妙的可能是中间那个过桥的那一段，嗯，就是“爱很 easy， <对>爱很 easy， 心清夜会为妆。嗯，就这句词，因为我是我没有听过王心凌这首歌，我以为这一句是王心凌的原曲呢，嗯嗯，然后呢，结果不是，但是你会给人一种说这句跟上一句那个什么。生气像爆炸就大声唱，嗯，离得很近，但下一句很明显就是你的东西了，嗯，就是梦是飞侠晨光，这个东西呢肯定不像是王心凌歌里边东西了，嗯、然后下一句就是推向海浪，海浪是啥呢？就是后边那一堆东西，就是那个 C 段嘛，嗯,嗯对对我来讲，可能是我自己作为一个听歌的人，情绪最爆炸的其实就是推向海浪这四个字，嗯、好像我心里的那个浪一下就被推起来了感觉，嗯、对，所以我这个真的感觉太。看还还行还行还行,还行<笑>，这个人不吃捧，太讨厌了。嗯，那不跟你聊这讨厌。嗯、那个，咱们聊点别的吧。嗯啊，来聊聊云南吧，因为这一次录制也是播客的平台的邀请的一个系列节目的一部分。然后他们说觉得酷哥很适合日谈，很适合你。我说为什么适合我？因为我也住在云南，是吗？对，所以某种意义上，咱们算是半个，也不能叫老乡吧。反正我在大理已经住了四年时间了。嗯嗯。啊、嗯哎，所以一说云南的乐队，我确实会有一种说啊、哦，这是我们老家的乐队的感觉。嗯。嗯你是从小就在昆明是吗？也不是，我我从从小，然后到那个高中之前，都是在昆明的一个县，叫嵩明县。哦。那、呃、是一个县城里面的孩子，哦、昆明底下的县。对对对，啊、不是昆明的市区、呃，不是市区。哦。嗯，然后那什么时候到了昆明那个市内啊？嗯，我是初三学习好了一下，就走到那个昆明的、呃哦、一个比较重点的一个中学。哦，那这个我自己倒是感觉有点熟悉，因为我是北京北京市你，你我不知道你了不了解，有一个区叫门头沟区。哦啊，我是门头沟长大的，哦、也是初三的时候成绩好了一点然后就考到海淀来了。哦、之前就是属于都没有怎么进过城的那一种，觉得北京好远啊那种感觉。啊、嗯，差不多我和你。哎，那你比如说你在县里边，你的那个童年的生活的状态是什么样的呀、啊？童年的时候，嗯、反正我从小都不太喜欢读书。嗯嗯，所以我童年是非常快乐的。直到现在回忆起来，嗯、我人生所有阶段还是觉得童年是最快乐的，因为无拘无束的。嗯，我是我外婆这边的老大。孙子辈这一辈的老大，哦、长孙、那个嗯，长孙，对。嗯、所以，我童年就带着我三位表弟，嗯嗯，整天在县城周围的那些山上，哦，嗯，然后捉蚂蚱，整天就是野外求生，嗯嗯。嗯到现在，无论怎么回忆起来，嗯、任何阶段，就是那一段是最快乐的。嗯，就是你们那个地方，它是一个那种小镇的感觉，还是农村啊？嗯，小镇，小镇，然后周围都是山。就是群山环绕的一个啊，对，群山环绕的一个小,、啊、一小盆地，然后邻居什么的应该也都比较熟的那种吧。对，邻居也很熟。嗯，那你比如说，你要是从那样一个小县城，然后高中考到昆明市区的话，这个心态上你能适应吗？完全适应不了啊，就是没自信，觉得嗯，和别的同学比起来，自己家里面没那么多钱。嗯。生活费啥的，其实也真的不多。嗯嗯，不能和他们一起出去玩啊。嗯,嗯就是自己玩自己的。啊，那因为那时候你肯定住校嘛。嗯，对。那你们这些都是来自于郊区的，住校的人，大家不会每天在一起，带更有共同语言吗？因为我，我总觉得我从来到那所学校的第一天起，我就因为这种不自信，就导致走了歪路。嗯，我就已经去网吧里玩游戏啊之类的，哦，哦就已经不是好好学习那一类的。但、嗯、然后住校的那一波人都是特别好好学习的，我就是没有任何心思去好好的读书，然后每天玩网吧的话，通宵，第二天早上走在路上都会想吐那种。嗯,嗯，然后回到宿舍，舍友又都去上课啊之类的。就觉得自己和所有人都是一种孤立的状态，是一种嗯，特别特别孤独。我就觉得特别寂寞。从高中时候我就特别清晰的意识到孤独和寂寞的那种痛苦。嗯嗯，嗯因为比如说不爱说话的人是你整个创作里边的一个延续的主题嘛。那你是从什么时候变成一个不爱说话的人呢？是高中吗？就是你，你比如说你上小学、初中的时候爱说话吗？还是爱的，我也也许真的就是从高中就变成这样。嗯，等于说那个经历，实际上对于你作为一个少年吧，性格的一个重塑，实际上它是一个转折点。嗯，是有点。那从高中到大学，这个中间发生了什么？随便考了个学校，还是怎么样？呃，其实考的还好，嗯、但是因为是那个我是有点色弱，红绿色弱，就没有考上我报的第一个志愿。嗯就轮到了二本啊、哦！第一志愿报的哪儿啊？第一志愿报的是杭州的一所学院，哦、那所杭州商学院来着。啊啊、哦，哦、也还行，因为毕竟那所学校还算是昆明的最好的学校
1: 了
0: 。嗯，所以即使我那这样混日子，也还是<笑>、哎、也还行。嗯，我就觉得那三年特别特别孤独,独，然后对我幸福啊或者心智的成长是一点帮助都没有。嗯，那几年你就是在这个孤独中，一个朋友都没有吗？唯一有一个朋友也是陪我打游戏的、啊，不是什么好朋友，啊、对，啊，不是也是好朋友啊，<对>共患难的朋友，啊、对对对，因为我我聊这个东西实际上是想揭开我自己心底的一个疑问，就是这个苦果大师为什么这么苦，他苦到底从哪儿来的？嗯、我我也觉得我其实没那么苦，尤其现在乐队也还算好了，嗯、对啊，我我其实。生活中也没说那么，有时候尤其和熟的人在一起，也是蛮调皮、蛮爱闹的，跟正常人一样啊、嗯。但是，一旦写作、啊，总是喜欢写那些嗯过往过不去的那些事。嗯、对，嗯。那你上大学之后，这个状态会好一点吗？跟高中比起来，上大学还好，因为那时候上大学了就打篮球，特别喜欢 NBA 啊什么的。啊因为体育运动还是会让男孩子那种、哦、对对对，嗯，会让大家的那个状态变好嘛，嗯，变好。但是就是因为到了大三，嗯、呃，就遇到了这谢天笑啊、二手玫瑰老师哦，掉进了摇摇滚乐的漩涡、啊，<笑>对对对，所以从那以后就再也没正常过，对我之前看一个什么报道，说你是上中学还是大学的时候，说你的人生目标就是。打进 NBA 啊？这真的假的呀、嗯？哎，那时候真的是特别迷那种东西嘛，就嗯，嗯就是一种幻想吧。对，这个已经不是幻想了，就是你这个，咱不说别的，身高可能啊、哎，对，就是有有点费劲啊。他、嗯、绝对不同的就是<笑>啊。当时你比较喜欢是哪个球员？嗯，还是科比、啊？还是科比、啊啊、是吧？我去，对，因为其实你去问一个人喜欢哪个球员，你大概知道他是什么样的人啊、哦。因为那时候有很多性格各异的球员啊。对对啊。嗯那疫情第一年科比也去世的时候，当时你，哇，那天早上真是，哎，因为我对那种科比这种喜欢可能有，我们那那代的喜欢比现在这一些球迷的喜欢可能要更强烈点。对、嗯，对，我们是等于说科比的很多性子，或者说他在媒体上透露出来的他的那些倔强啊，那种那种要强啊，<对>或者说这些性子其实是。已经深深的影响了我这样的球迷了，嗯，所以他去世的那个消息，就是有点破灭了那种，嗯，尤其再加上疫情哦、啊、对，嗯、那时候是疫情第一年，对、嗯，才开始，那那那一两天是挺难受的
1: ，因为
0: 跟科比同时代的球员最容易拿着对比的几个，像麦迪啊，啊詹姆斯，啊、嗯，麦迪詹姆斯他们的这种篮球天赋都是毋庸置疑的嘛，科、嗯、比当然也是少年天才，高中生球员。嗯嗯然后刚进联盟没几年就拿了个三连冠、嗯，跟奥尼尔一起。但是、嗯，但是他并不是一个天赋,天赋特别对，吃天赋的球员、嗯，他靠的是他的刻苦。嗯、包括他那句名言：“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”嗯、他就是这样一个人，就是他是一个对自己特别严格，对,对别人也特别严格，然后交不到朋友，但是呢，又是一个特别孤独的在奋斗的一个人。我觉得其实挺能吸引同样类型人的。嗯，对，嗯，他的很多那种就会。被我们这样的人把它当做是优点，嗯，对对对对对，<笑>嗯，苦果这个名字你是从什么时候开始叫的？哎呦，这个名字其实一开始也没有想着自己要做一个摇滚乐队明星啊，这样啊，没有什么艺名这种观念，嗯、就是一个 QQ 名。然后这个名字还是我大学的那个舍友帮我取的啊,啊，我取 QQ 名，我说哎，那我叫个啥？他说随口一说，说嗯，而且他说的时候也没什么含义，我觉得。啊，好歹得有个出处吧，比如说你们可，他不能就是觉得我自食苦果知道吧？我我整天就在宿舍里弹吉他，嗯、呃，特别的苦哈哈啊，对对对对，反正也是开玩笑的，他就帮我取这个名，我说哎挺好听，我喜欢，嗯，然后我就用了。对，说明你自己是喜欢那个名字的，那时候喜欢啊，现在不喜欢，现在不，喜，现在就觉得哎呀，这名字有点为了什么强行表现的那种。嗯。那至少你当年你刚开始玩音乐、组乐队的时候，你觉得这名字可能还嗯对对，当是觉得嗯挺挺文艺的，挺文艺文艺屁呀！对，就主要是因为我我自己觉得这名字这东西啊，无论是你自己起的啊，当时的那么一个瞬间的想法，还是别人什么机缘巧合给你起的，名字某种意义上它是，我觉得某种意义上它是对你有一个反向的影响。比如说一个人，他如果名字叫苦果，这个人有可能会。因为这个名字变得越来越苦，我会有这种感觉，就、嗯、好像你看那个什么《倚天屠龙记》里边有个苦大师，范遥嘛，他就很苦啊，他后来非常苦啊。<笑>对，我看有人也管你叫苦大师嘛，我觉得这个名字感觉就有点，就是因为中国人说讲究什么因果呀之类的，卡 a 的东西都出来了，就这个人就注定要要吃下苦果的感觉。哎呦，你这么一说，要不是你考虑考虑。我我一直想换，但是啊，真的啊，最主要我现在有点不太喜欢人别人这样喊我，嗯、是吧？嗯，就已经不喜欢啊“苦果”这个名字了，了、啊。对，就是我更喜欢别人就叫我果子啊之类的就行了。因为我是觉得，比如说你的音乐风格，实际上从最开始的那个呃偏 grunge 的那种风格，嗯，到后来实际上也会有些变化，包括一些英式的东西也会加进来，嗯。那音乐风格都能变，那艺名当然也能变了，就看你怎么看待这个东西了。或者你变得特别大，别人你变成一个特别快乐的人，快乐到没有人会觉得这个苦果的名字是个问题，其实这名字也就不用改了。嗯，那我觉得这一天要来的啊啊，要来的嘛、嗯。对对，这么有自信，不说快乐吗？倒是大，嗯那、嗯嗯啊、就变得更大一点。嗯嗯。我、嗯、着一个我比较好奇的就是你那个唱法啊，相信好多人问过你。我上网还专门搜集了一下关于你唱法的各种呃描述啊，这个叫什么断气式唱腔、嗯、娇嗔、泥石流、肾虚啊，还有李根，而且我都不知道李根是谁。<笑>我为了我为了你，我去看了看李根，发现嗯确实挺像的，就是那个《快到老家》嘛。那我之前我没看过那个玩意儿啊，还有易中天啊，易、哦、中天也很像。你唱腔是什么时候形成的呀、啊？嗯，其实说实话，慢慢形成的。嗯，为什么会形成也不知道。其实很大的原因，很可能就是因为之前就是业余嘛，然后因为是摇滚乐队嘛，定的 P 子会定的很多啊、哦。对，就为了唱到那个那个不到度的音，只能用一些野方法，自己摸索的一些方法去破音唱法嗯,嗯，对。然后最主要，是觉得。这个破音吧，我也不觉得它难听，嗯，而且以前是玩独囔机的，受那个谢天笑啊，受老王呢影响很大，对，他们那种音乐里面破音是很重要的一个，对，啊，所以我也就不把这个破音当回事，嗯，然后现在玩到英式摇滚，破音就稍微有时候会有点不适合，嗯，但是我我自己也没觉得有什么的，最主要是我这样唱着爽。嗯嗯啊，我觉得这个特别用劲想表达的时候，嗯、那种情绪我能表达的很，至少我自己是满足了。对对对，嗯、如果说按照别人 grunge 这种表达的话，你老谢也好，包括可能高本也好，嗯、他很多的歌就是咋咋
1: 喂咋咋，就这种东西，啊
0: 啊啊啊啊、就你必须得这么唱，不能唱就不对了啊。啊，啊这个我能理解。但还有一个就是你的那种其实有点像哭腔的那种唱法，就是整个的共鸣位置特别靠后，然后你又不张嘴。嗯，对，就听上去呢，就特别的像政治化。你听过政治化吗？听过，听过。啊、这铺谦吧，我觉得是年轻时候写多的一种不成熟导致的。嗯，呃，那时候总觉得音乐更多的把它用来表达一种心中的苦闷和这种心中没办法被解决、嗯、没办法解化的一些东西，把它纯粹的发泄到音乐里。嗯啊。但这个空腔现在就成了你的一个，我觉得是习惯性的唱法了。就假如现在，比如说有一个什么大生物，让你唱一首特别快乐的歌，你也没有办法用其他方法来唱了。嗯、呃，还还行啊，呃、是吗、呃？但是不能唱的特别标准的那种，正常的那种。啊、嗯，但是我能收敛一些啊，嗯、因为现在也我也是不停的成长嘛，才意识到有的东西，有的情绪是不能表现的太满的。哦，嗯，就是往回收一点对对，会越来越往回收了，嗯，因为当时你说你去看那个谢天笑，当时是零六年是吧？零五零五年啊，零五年，在北京的那个新豪女人街的新豪运，对，就那个演出，我我大概率也在现场，因为那个时候新豪运的那种好演出，我基本上场场不落，嗯，像有有老谢的这种，我肯定是会在的，嗯嗯，对，那当时你觉得他的演唱里边的哪一个部分吸引了你？是他的？旋律，他的唱，他的舞台表现，还是什么东西？我到现在我也描绘不出具体的。嗯嗯，我说句得罪同行的话，就是我当时觉得谢天笑还有同唱的二手玫瑰，还有那个幸福大街这些乐队，嗯，会相对来说比别的乐队要更聪明一点。哎，这个聪明指的是，就是我的问题，他做音乐是通过脑子来做。嗯，是从心底发出来的演唱或者表演，确实谢老师当时演出的时候，那种我我感觉那么瘦的一个人表现出了的，确是特别王者风范的一个嗯东西，嗯、或者说一种从内而外的震撼所有人的一种东西。那个阶段应该就是他向阳花那个阶段，其实是某种意义上是他的第一个巅峰期吧。嗯，对,对，就是那个时候已经是他个人在做了，不是那个冷血动物的那个时代了。嗯，是。那你真的是因为谢天笑才接触摇滚乐的吗？你之前没有听过摇滚乐吗？听过 Beyond 啊那种啊，就是但是也就是就是不喜欢，嗯，不喜欢音乐在此,此之前啊，或者说嗯、呃，就是觉得音乐没那么重要。那之前你听流行歌曲吗？也不怎么爱听，也不买听啊啊，啊呃，因为 Beyond 的话可能会听一听张学友啊，嗯嗯、啊、那样的。那因为谢天笑听了摇滚乐之后，你后来又喜欢什么别的乐队了吗？哦，他可不可能一直听谢天笑，那不明，啊？来说说，但是确实前三年我就是真的只喜欢谢天笑就，就想就想做谢天笑第二、啊，对。那是慢慢的，比如说嗯，又听到战车啊、满太利图啊，知道、哦、现在喜欢英式的这一票票的，哦、还有喜欢点现在喜欢点合成器的那种后摇，嗯、哦。你这个挺有意思，因为比如说像我们这些从小就听摇滚乐的人，嗯、比如我上我差不多上初中开始听摇滚乐，嗯、我上初中正好赶上魔岩三杰、唐朝黑豹，嗯，呃那一波，然后到99年摩登天空又出来了，出了那个 Bad h e d 嗯啊诅咒舌头又出来了，包括那个无聊军队，嗯，所以我们的音乐口味是一层一层的变化的，嗯、最开始的时候听金属，然后后来开始听朋克，然后过段时间可能听英式，然后电子。嗯然后你呢？是之前什么都不听，突然之间所有的音乐一起涌进来了。嗯、对对对，嗯、呃，像你说的白 a 汉的那些，我听不懂，当时、哦、当时听不懂是吧？啊、呃，当时接受不了，对、嗯、对，啊、呃。那后来在什么阶段你觉得能听懂了吗？还是到现在也听不懂？呃，像苍蝇乐队那样的，呃，或者就是特别适应的东西吧，到现在还是不太会说。啊，太努力的去听啊，就不费劲去琢磨的。啊，对对，嗯。那比如说像像《诅咒》的作品，那个房又挺喜欢的，是吧？嗯、啊。因为我好像能感觉到他那个是故意的。啊，对，啊，对，就我自己觉得你的这种唱法跟《诅咒》有一起同工之处，在于不在于你,你唱的跟他并不像啊啊，啊在于说他自己承认他是故意那么唱的，啊，他啊他他自己承认他是故意跑调儿的，然后你呢，啊、很明显你可以不这么唱。但是你选择了这么唱，在这点上，我觉得你俩可能是类似的。嗯，他我我觉得他之所以那样唱，他是觉得常规的唱不是，对，不说，他就这么说的，嗯他、就是，他就是那么说，就是说这正常唱什么意思啊？啊<笑>我是艺术家、啊。<笑><笑>那你觉得除了谢天笑之外，还有没有什么呃音乐人物、乐队对你来讲是有影响的？你觉得你的音乐受了他很大的影响到这个程度的？那不能真的就是战车和偷偷不太演这两支乐队啊。呃，第二个是谁？嗯，就醋啊。哦，嗯，那你自己的音乐创作，比如说在特别是第一张，嗯，早期的时候，其实老谢的影子是随处可见的。嗯、而且我感觉就是最像谢天笑的一首歌，还不是第一张专辑，是后来你发的一个什么单曲？我看看叫什么来着？我而且我还给收藏了，我觉得听上去就特别特别特别爽，叫《化天》。哦，那也是那时候写的，哦、是吧？嗯、那个、那个、那个东西，就闭着眼睛听，你就你跟我说他、嗯、就是《齐天笑》，我绝对同意。那也是，那也是，那、呃、话天》《榻榻米》啊，踏《榻榻》对，《榻榻米》就是这两首歌。那时候我我几乎没听过别人播。嗯，《榻榻米》整个的结构跟那向阳花其实就很像啊。嗯、对，向
2: 阳花，《榻榻米》《榻榻米》
0: 。<笑>对，那时候你你也不在乎说我这东西是不是太像了什么之类的，你,你想过这个事儿吗？那时候是，甚至不是说怕像，甚至就是怕不像。<笑>因为那时候啊，真的就是我做音乐的头三年，我觉得别的乐队都不行，就是谢天要是最好了。哦、oh. ，是是这种心态影响上，就觉得只能这样，嗯，只能这样子，越做越像，越牛。三天开始有演出了吗？没有，哪有人啊<是>啊,啊？那你是就自己一个人，还是已经有队了？有队了，但是没演出啊。就是大学毕业回去了以后写的这两首歌啊、哦，这两首歌是最早的歌啊。对哦，怪不得这么像。<笑>那你是从哪年开始有一些演出的呀？呃，组乐队的第，我是零八年组的。嗯，其实才组了就有了，但是那种演出。就是我们云南当地昆明的一座唯一的一座 live house， 云南当地的当时的好的乐队演出的时候，我们去弄场唱，嗯嗯，嗯第一支演，每个月有一一场机会，嗯、两场机会，反正一年也就演不到四五场吧，五六场，一年五六，而且基本上就是说、嗯、有时候来演出，你们就有上台的机会，这种感觉，嗯对，也没有机会演什么专场。嗯、啊，我们也没没那么多歌。那拼盘呢？就北京，比如那些年，这种拼盘演出特别多，五个乐队拼一场呗。嗯，拼盘都不要我们啊，不要你啊，对。就拼盘也是当地的，相对有点乐迷基础的那样的乐队，就是也是昆明本地的乐队的啊。对对，昆明都有什么乐队啊？那个时候，就除了大家都知道的，因为比如说云南的牛的乐队，像早点的春秋、卡瓦、山人、妖乐队。嗯，这些乐队人家都不在那个，啊，这些都不在你们眼那时啊，有些山人那时候挺火的，山人很火呀。嗯、啊，后来上了好歌曲什么之类的。对对，呃，那时候的乐队都没走出来，而且都是属于特别重的那种金属的、哦、啊，不像春秋那条线下来的。啊，对对对对，因为你们有一个，我不知道是你们自己封的还是媒体说的，什么暖场之王，是暖了很多年的场是吗？暖了也没多少年，两三年吧。哦、两三年。嗯，嗯因为后面不仅是本地的乐队会让我们去暖场，后面胃口变大了嘛，就变成、嗯、比如说谢天笑啊、嗯、逃跑计划啊、二手玫瑰啊，嗯、到云南去，我们也就求着那组的老板让我们去暖场，求着老板啊，求着场地的哦，等于说是老板帮你们签的线对。那你第一次给谢天笑暖场时候的这个心情，可以回忆回忆吗？哎呦，演的一团糟，人都<笑>我都不好意思去和谢天笑打招呼啊、哦。等于是演之前没有大家过去哈拉一下，没有没有，直接演了。他都是那个调完音他就回酒店，啊、然后谢天笑也不认识你啊、嗯，也不认识啊。演完、哦、他也不认识，我觉得他都不知道我们把他弄唱啊，他都不知道你把他唱，<笑>你唱的什么歌啊？模放秀吗？哎呀，还就是这些了，就是这些。嗯、对对对，就是你说的演的特别糟，指的是什么呢？就是他糟在什么地方呢？就是乱七八糟啊，就是弹错、呃、什么的、哎。弹错那简直是太正常的事了、哎，就是、啊、有时候都弹断掉，比如说那个音都连没连在，哦，就弹的停下来啊那种是。为什么呀？是那时候大家就是技术不行，哎，技术不行，技术不行，纯粹就是技术不行啊。那那时候你们，比如说你们的。大家是在全职做乐队吗？就排练时间什么的能保证吗？没有没有，都是上班族啊。那时候你也上班呢，嗯，对，还在那个什么广告公司对对对写文案之类的，对对对。对对对哦，等于说就是用业余的时间玩一玩，嗯嗯。嗯那那时候，比如对你来讲，乐队它是一个我我生命中的一部分啊，我我不能没有这个东西。还是说你那时候已经？有一个想法说，未来这个音乐就是可能说什么最重要的一部分，其他东西都要给他让路。那个时候在什么一个阶段？我觉得我零八年组建乐队到零九一零年，乐队都是我生命中最重要的一部分。嗯，嗯工作只是我用来养活乐队的。养活乐队啊、嗯嗯，但是一零年以后实在是有点那个，我看不到希望。嗯，那时候云南之外的，嗯、呃，尤其北京啊。他的那个音乐节市场倒是蛮好，但是云南是真是没有，嗯，没有任何演出机会，对啊，所以慢慢做着做着，实在是觉得有点可能性不太大了啊。我记得在一零年到一四年、一五左右，其实已经快要放下了哦。啊,啊，这几年是停滞的，这个乐队那时候排练也不排了，写不也就是自己，因为自己学了一点点那个录音啊啥的。嗯，满自己在家里用电脑做的小样，仅此而已有四五年是停滞的。嗯，这个剧本其实感觉挺似曾相识的，因为好多那时候，哪怕是在北京玩乐队的朋友，都是有那么几年可能演出还挺多的。嗯，然后也甚至都出过专辑，但是演着演着，后来发现可能也接不到什么演出的机会了，嗯、然后乐队的心气儿也没了。嗯，然后,后来大家说，哎，生活。生活还有别的事可以干嘛，然后就把乐队就撂下了。<笑>对，啊、嗯，我们最初是还找不到乐手，因为北京他还乐手那么多，哦、我们在云南有那么一年半年的，我这个乐队其实就没有这个乐队，就只有我一个人。当时的乐手其实已经说明了，就是不玩了，不玩了、啊，也找不到新乐手，其实就类似一个只有一个人一样的。嗯那你是以个人名义还是以乐队名义？以什么名义不名义了？就就这样就那样呗啊！就一个人一把琴上去，嗯，就没演出了就不演，出，不演出，不不排练了。那这个阶段的转折点是什么？就是是什么东西把你有房间龙泰给给拉出来的？嗯，是一五年有一部叫《乐队龙虎榜》，我不知道你你有听说过？这我不知道了。嗯，虎牌啤酒的。一部的乐队龙虎榜，然后我们参加了一下，也没想要拿什么名次，然后结果拿了全国的第一啊，全国第一啊啊、嗯嗯、哦！当然那因为当时的参加的乐队不会像现在这种综艺那么多啊，对，他也不是个综艺，他就是一个就是一个比赛，线下的嗯，对，线下的比赛嗯，拿到第一，哎，就觉得还行啊，那自己也不是说那么菜。<笑>因为拿了那个第一回去了后，还是能接到一些商业，嗯，那种，哦、但是是纯粹的商业，不是说这种音乐节这种，哦、就是那种什么楼盘之类的、啊、对对对，就这种啊，对啊，嗯，接到一点那种就就得飘，嗯、呃，飘了，啊、然后就把工作一辞啊，那时候辞的工作啊，对哦、啊。那你上了挺多年班的呀，这么说？对啊，上了六七年了啊，一直写文案吗？嗯，对，一直是工作的行业。哎呀，哎呀，然后辞了工作之后呢，辞了之后时间就多了，嗯，嗯然后压力也大了，对音乐也会伤心一些，嗯，然后写作啊也会想着怎么把它弄好，嗯,嗯不像以前就是写给自己听，嗯，管它好不好了。对，因为之前你那个状态，其实听上去就已经在那种放弃玩乐队的这个边缘上。嗯，如果没有这个什么龙虎榜这个事情发生的话，可能再过两年就彻底不玩了。就对,对对，就就,就变成一个一个上班的一个嗯音乐爱好者了。对、嗯、对，对嗯，那那时候乐队的成员是借着这个龙虎榜就重新把以前的成员找回来了，还是又重新找的乐手？也是重新找的哦，嗯，都不稳定。嗯嗯嗯，嗯嗯对，你们乐队好像成员一直就变动比较多的状态了。对啊，因为不赚钱是。吧<笑>？不仅不赚钱，而且当地那么多乐队，总是被挖走啊！是哦，哦哦，就是蛮缘在昆明这么一个，其实音乐资源比较匮乏的地方，都属于排名比较靠后的乐队。而且我这人又属于，他要去别的乐队，我就坚决不挽留啊。哦、所以要走就走呗。如果他跟你说他要去别的乐队，你会说啥？嗯，我就说好行吧。好行。那你们那个第一张专辑差不多就是在那个阶段开始搞的、啊，嗯，对。那那时候那个第一张专辑，相当于是你们自觉对自己就 DIY 做的是吧？对，啊，就自己在家里录的是吗？嗯，啊，还自己混，你自己缩混是吧？根本就没学过你。
2: 对，啊，你会缩
0: 混吗？那真的就是他自己耳朵瞎弄，瞎弄、啊啊，没有任何标准的弄啊。嗯但现在在，比如说音频平台上听过的版本，还是当时那个版本？是，后来也没有被加工过了，是吧？没有，啊、嗯，确确实比较粗糙，对对对，粗劣啊，粗劣<笑><力>、呃，那是你呢，我自己都听不下去，我从来不听母性恋人专辑的东西、嗯。对，但是那个东西就怎么说呀？我是觉得，你从制作角度来讲，那肯定是非常粗糙的，嗯、就是某种意义上，其实就是个 demo。嗯，因为我以前在唱片公司也工作过几年嘛，嗯、顶多算个大样。<笑>啊，也算个大样，因为就比小样好一点对，完全达不到那个发行标准。但是因为我以前为唱片公司，我是专门，就是我的其中一项工作吧，就是挑歌，就是从 demo 里边挑出一些厉害的作品出来。嗯，啊，无论是帮一些知名艺人挑主打，还是帮一些这种非创作型艺人找歌，嗯，所以我特别擅长听 demo。嗯，对，所以你那张专辑，我现在觉得它的那种粗粝感的那种。很粗糙的，但是又很质朴的东西，反而很打动我。我完全不会觉得说，因为它制作不精良就如何如何。嗯、我相信很多你们的乐迷也是这么想的。肯定有人喜欢第一张超过第二张。嗯，是因为那时候的那个生命力是喷薄出来的。啊、那时候整个乐队是一个什么状态？就是把这个专辑先给它磕出来再说。我反正很后悔。那时候心态上就是觉得有张专辑呢，这个乐队好像要做牛一点。那当然了，那你就变成有作品的乐队了啊啊，嗯嗯、而不是说一个随便演演的乐队了。对，所以是这种心态，就是什么都不成熟，但是强硬着硬是发了一张专辑。嗯，然后乐队状态就是跑场呗，天天跑那个商演啊，来养乐队嘛。那么多商演呢？为啥呀？嗯，别的乐队接不到什么商演，还行。我们我们已经能做商业养活养了。三四年了，养到二零二零年了
2: 。不知道。现在。
0: 泸沽湖是什么阶段创造出来的、啊？泸沽湖是二零一七年写的，一七、嗯、年哦，嗯、就不爱说话的人的那个一 p 里边。啊，对对对，那个阶段其实就是跑商业跑得麻木了
1: 。嗯
0: ，因为跑商业其实也赚不到说多少钱，那生活的压力也大，那、啊、心里也焦虑，就这种状态下，对未来的那种迷茫，其实比。才组乐队那时候，其实更迷茫哦。到了一个相当于是瓶颈期了。对，因为年纪也到了，天天这样混下去，到底怎么办也不知道。嗯嗯。嗯那在泸沽湖到底发生了什么？为什么不是翠活，也不是洱海？<笑><笑>其实泸沽湖是我第一次自己出去旅游。嗯，不是因为演出出去，而是自己花钱出去旅游。嗯。然后也是第一次去到这么美的地方，嗯，我我在之前真是从来没去过什么特别美、特别震撼的人的风景，嗯、对，所以这第一次去真的是被震撼到了，就觉得世界上有这么美的地方，然后人家都是一个游客心态，特别快乐，那些游客就自己总觉得来玩一把也是非常难的事，其实就是对自己太失望了，嗯。觉得混的实在是太，太差了。这么抽象的吗？反正我听那歌的时候，我看了看歌词啊，嗯、我第一反应就，哎，这哥们失恋了。他到底失恋之后去的呢，还是在泸沽湖失恋的呢？失恋肯定是也是其中一一部分啊。啊，先失了恋是吧？啊，对，伤心旅行。对，哎、啊，也不是不是不是说因为失恋去的，是<笑>反正就是你你生活过那么惨，你就你百分之百是要失恋的吗？呃，对，对，也也是，对，因为就是你早期的作品，应该说就是情歌的比例比较高嘛。倒也没有，没有吗？没有吧？我我感觉。很多歌都是动不动就是你呀，我呀，我。哦，就是老汉悲歌啊，老汉悲歌的是吗？对，就反正那那段阶段，嗯，炉湖啊。渴望爱情，就对对。感觉，渴望爱情，对，渴望爱情，其实是不是失恋就是渴望爱情，渴望爱情。对呀、啊，所以这样的作品就打动人啊，因为大家都渴望爱情。对，但是也像你说的，<笑>年轻人，对对对，这至少年轻人吧。嗯，对。那比如说像《泸沽湖》这样的一个歌啊，它里边，因为我自己这么多年也算是在音乐行业嘛，我我也会没事瞎琢磨说，说哎，嗯、这歌为什么呀？它为什么这歌这么火呀？这个，当然旋律不用说，好听。因为我觉得果果最大的。天赋就是你创作优美旋律的能力，对，就是对你来讲，把歌写写的好听，咱们先不说唱的部分啊，嗯，唱的部分那它是一个很特殊的存在啊，呃，现象级的唱腔，那个旋律的部分就是非常好听。你的歌，我觉得随便找一个什么实力唱将翻唱一下，大家肯定觉得说哇，这觉得这歌这么好听，就都能达到这个效果。嗯，对，那歌词的部分其实是我觉得是很特别的，就是比如说那几句大家都会唱啊，天上大合唱等官灿来，等我辉煌，而我却想要黑暗、啊，就是是吧？我<笑>、呃、我今天学了你，你自己跟这学学、啊、学了一天了，啊、还他妈洗脑。<笑>对，就是为什么呀？为什么想要黑暗、啊？就是我我可能从小养成这种经历以后，我觉得是有点得不到的，我宁愿把它打碎了，这种心态，嗯、就彻底把它破碎破灭了。嗯，既然我得不到的光亮，得不到。正常人的那种幸福啊之类的，嗯、那我就彻底投入到啊，其实大概是一种很绝望的那种心情。嗯，所以这个歌我自己瞎分析，我觉得在当下比较受年轻人的这个容易引发共鸣，可能就是你说的这个东西。嗯、因为这首歌当时我看到的歌词，让我首先想到一首歌，许巍的《水妖》。那首歌它也是在湖边，嗯、也是在水边。然后他第一句其实跟你这句非常像，就是这冬天充满阳光，嗯、可我依然迷茫。啊，对，包括就是说什么这歌声让我幻想，然后这歌声让我感到安详，但我却还在留恋岸上风光。嗯，实际上就是说、哎，好像有一个光明的或者是美好的一个希望等待着我，但是我呢，我还在迷茫，我还在犹豫，我还在踯躅不前。对，但是到了你这个阶段，就是你也别跟我说什么灯光灿烂，灯我辉煌，我就是要黑暗。嗯，对，就是完全是一种那种自弃的一个状态，对，很极端。因为这两年其实大家看社会新闻也知道，年轻人最近什么就业压力也很大，找工作呀，包括疫情也影响了很多的行业嘛。嗯，嗯对我身边也有很多的，就是两千年前后的小朋友跟我聊天，实际上会带着一种他们这代人独有的一种悲怆感。嗯，对，就是觉得你们，因为我七零后嘛，我七零后的尾巴，嗯、说你们这代人什么都赶上了。所有的好事都是你们赶上了。年轻的时候就是特别好玩，嗯，社会什么文化大发展，各种各样的好玩的事情发生。然后到你们三十多岁的时候也赚着钱了，<笑>然后到四十多岁的时候当老板了。我们什么也没捞着，太生气了，就这种感觉。然后这时候给大家一首《泸沽湖》他，大家感觉哇，他有给唱的就是我呀。<笑>
2: 辉煌啊，我想要黑暗，都是一样。来时的时光随意把它遗忘，常在呼吸的啊，总有些过往。再见，也会说远方。很多的话只是在伪装。每次我想，再也成不了你的光芒。只是现在慢慢，只是终于慢慢。
0: 你觉得你是因为刚才咱们一开始聊了好多，你前面就是童年这些经历什么之类的。嗯、你觉得比如说像写《泸沽湖》这个作品那个阶段，那个时候你也算是出头了吧？对，那个时候你是依然像你高中那几年一样，是真的觉得生活特别苦，还是我觉得高中那时候其实不是生活苦，嗯，其实就是青春期的那种叛逆和那种。不合群导致的那种孤独和寂寞吧。我写《罗子虎》时候是真的惨，就是买房啊之类的那种压力，我甚至有还不上贷款的时候。哦，对对,对，所以那几年是我真的特别迷茫的时候。嗯，乐队又不能上音乐节，不能好好的做，然后又要去跑那种商演，跑商演是。特别让人，让我这样的人会感到一种挣扎的一件事情，嗯、因为很清晰，如果继续跑下去就废了，嗯、对，不跑的话又没钱，还是没钱的这种压力会更大一些，就导致你不停的想去接商业，嗯，甚至自己，我那那时候其实是有点变成一个经纪人了，啊自己当啊自己当经纪人，自己去接演出，经纪人的钱也省了。嗯，啊，当然也没啥经纪人逼了，那时候一场就三四千块钱，啊啊啊，也，也就是也多少集？那对，那靠这个还贷款可能是挺费劲。对啊，就有时候贷款都就是算着已经快到了，哎，能不能再接上一场演出这样的？嗯，那时候没有想过再也回去上个班儿啥的吗？嗯，我感觉已经快要去上班了，啊、就快啊！如果录录不火的话，<笑>如果不火。啊泸沽湖哪年火的呀、啊？就是疫情的二零二零年，二二零年的五月份。啊哦、对、哦、等于说在《泸沽湖》这首歌火之前，其实你们的状态没有什么太大的变化，没变化越来越糟。哦、嗯，因为我感觉疫情前一年那个商业也少掉了。嗯，房地产的这种好像没有再往之前好。嗯，可能他们没钱了啊，对他们也快没钱了。那时候，嗯，那你真是苦。<笑>因为因为我之前对你经历不太了解，嗯、所以我会有一个想法，说也许你的生活没有你的歌里那么苦，只是你这个人比较敏感，所以你感受苦的能力比较强。其实也没那么惨，你要说惨不的话，嗯、我觉得就是比上不足，比下还是有余。嗯、因为自己在昆明市嘛，生活压力不算特别大。嗯，并没有说过到真的要去。实在过不下去那种啊，啊就是没到啊吃不上饭的程度。啊、但是确实，因为对自己的生活是有，还是会有一定的要有要求要求啊。嗯,嗯那泸沽湖除了这首歌之外，其实你们写了挺多这种跟城市有关系的歌的。嗯。昆明啊，西充啊，包括后来写大理的那个《云上花海路》啊。嗯嗯。嗯对，其实就是写城市的或者是一个一个地方吧、嗯、的歌，其实还挺容易火的。之前比如说像什么关于郑州的一切啊，兰州兰州啊，嗯、连什么宁夏这种跟宁夏没有、嗯、没有什么关系的歌都弄弄、嗯、对，你们就为什么会写这么多跟城市有关系的歌？其实就是没机会出去旅游，小时候，然后到大了有演出机会能去一些地方旅游了，带给我的那种冲击啊，对心理那种触碰到的一些东西会比别人多一些，就像去大理啊那种云上花路就是。其实这苍山下面的一条小路，
1: 嗯
0: ，但是总是觉得啊，怎么会那么美啊？对，啊、嗯，然后像西冲也是，昆明的话不一样，昆明的话其实写的不是说赞美昆明，嗯嗯，嗯而是写的是想逃离昆明，嗯嗯啊。但是你写这些歌，我在看你歌词的时候，发现你大部分歌曲它不是用那种很实写的方式。嗯，反正是虚写的部分比较多。嗯，其实写的是写你在那个城市的时候，你的心情、嗯、啊，对跟那个城市其实没什么关系。对对对对，对对嗯，对。那对你来讲，写歌，比如说像写这种歌，你到了一个城市有很多感受，然后你这些感受，你先把它记录下来。写的过程中应该是比较顺利的吧？我写的一般发表的作品的话，大部分都是一个小时左右就写出来那种。是词还是曲啊？词曲一起一起出来。反正我写作的习惯是，超过一个星期还没全部大体做完的话，这首作业就丢掉了，也就不、哦、呃，反正也做不好了。嗯，就是你不会跟一首歌的，比如一个动机跟那死磕的那种类型。嗯，对，磕不下来，我就去写别的。对对，对因为以前播过，磕出来都是嗯不好,的<笑>不好听，磕磕了半天也不好。啊、嗯，对，反正我自己。因为我是这两天集中的把你所有的作品啊，每一首作品就就我全听了一遍，嗯，就我自己的作为听众的个人感受啊，只能说，我觉得你写城市的歌和你写给一些具体的人的歌，嗯，的整个的歌的那个表达的那种情感浓度，明显比其他的作品要高一大块。简单说，就写的都非常好，哦，对，写的很用心吧，包括你写给像外公。这样的歌，还有写给外婆的《黑白色》嗯，嗯嗯，还有你写给你那个有一个去世的那个朋友的那个《最后的时光》里，哦，对，都是第一次听就会觉得说哇，这个歌跟别的歌不太一样了。这种作品，那你会不会感觉你对于伤势这个东西的敏感度会比别人会高很多？会有点的，不能。尤其我外婆这组经历了她三年那个病痛区的。在医院里看到了太多的东西，嗯，所以这种阴影还是忘忘不掉了，嗯，写的时候就会想的比较多一些，嗯，反正就是我外婆那个病，她时不时都要去医院，在医院的那种日子里面看到的那些东西，其实哇挺震撼的，什么东西呢？嗯，那种人在生病面前。嗯，那种微不足道，那种无能为力，还有就是这种生命的脆弱。嗯。黑
2: 暗中飞沫凌晨的雪花我们。
0: 所以其实，比如说像《黑白色》这个歌，嗯、因为当时你在那个综艺里边唱了嘛，嗯，说实话，你如果不是唱完之后你自己说，其实听不出来这首歌是写给家里的去世的外婆的。嗯、对对，就是歌词其实跟跟你的想表达的主题也没有那么近，也是采取一种离自己的内心的感受更近的一个对。对对对，你为什么会选择这样的写作方式呢？我写作的时候，我从来没想过说要写的让别人明白啊之类的。嗯。我写词的那一分钟，我觉得这个词到底是不是真的是我自己想说的？嗯，如果不是我自己想说的，我总会觉得有点骗人这样的作品。嗯、所以我，我我没有说因为要让具体的一个这件事传达清晰了去写词，嗯，大部分就是我自己心里觉得只有真的是我想说的，或者说我我脑子里在想的这个词，我才会写下来。嗯。所以你在写歌词的时候，我感觉歌词更像是自动流淌出来的那种感觉，是吗？这些字句是自己蹦出来的，嗯，对，不是遣词造句的那种感觉，嗯，都不说造句了，就是稍微有一点点不是自己想的、啊、为了完整这句歌词的完整度、啊，去找一个词来代替，我都不大乐意。嗯，就是我我特别喜欢那种一遍直接唱上去，弹着吉他写旋律就已经把词都唱出来那种状态。哦，嗯，就是在写曲的时候，嗯、就是其实是为了搭这个曲，嗯、随便哼哼一些东西。嗯，而这个东西最后你希望它就是最终的那个版本。嗯，不是，不是吗？就是搭着的时候一下就唱出来。哦哦，一下就词就。就是所谓的什么灵感爆发，词就出来的那种，就既不是先有曲给他填词，嗯，也不是有词给他谱曲，嗯，而是词曲一块儿出来，嗯，挺有意思的。哎，那你自己会觉得或者会介意别人说你的很多歌词，比如说看不懂，或者是有一些语法不通的地方吗？不介意，不介意。嗯嗯，而且我觉得也还是通的呀。呃，也不是都通，也也有不太通的。<笑>反正写词，我因为确实也没什么文学功底，但是的话，我就觉得这个词它一定是要，反正不能去翻词，有的不，嗯、有时候确实写不出来，就去网上翻，啊翻翻句子来，翻能能不能找点东西。但其实经过经验的验证，就是往往这种状态。我就觉得，即使录出来那首歌，以后每次听到这一句，就觉得，哎，这句其实和我没关系。嗯，不是我想说的。对，因为麻原的音乐，或者说你自己的创作，我觉得除了有一个 g r o n d 的这样的一个基底之外，还有很强的民谣的基底。嗯，早期的作品，而民谣的创作，嗯、实际上歌词的诗意和诗性，几乎是每一个音乐人都会主动去追求的。你自己对这一点，你会格外的在意吗？就是说我要写出像。诗歌或者像诗人一样的歌词来，有一点点吧，就是不太像那种平白大白话那种，嗯，但是哎，对这个诗我是没有太深的理解哈。你自己读诗吗？那、啊、不读。<笑><笑>我还是作为一个麻面诗人，你最喜欢的诗人是谁呢？没有，<笑>没有，没有。那之前你也说过，就是你的自己的歌词的创作吧，主要是歌词吧。嗯也经历过不同的阶段，刚开始的时候可能写爱情的比较多，嗯嗯，嗯现在呢，爱情的比例会变低一点，嗯，然后以前会写更多的我，我如何如何，因为都是自己内心的感受嘛。嗯、现在，嗯、对，因为我自己看你的歌词的这个一些具体的写法吧，也会发现从我到我们，甚至到你，比如说一首歌叫《你的选择是什么》，嗯，这首歌完全就是把我变成了你嘛，嗯，对，嗯、你是主动有这样一个变化的吗？嗯，有点主动吧，因为其实就是觉得写我就是有太矫情的一件事情了。嗯，就写我其实就是为了证明给别人看，或者让别人来理解我，让别人来安慰我。我是觉得有点这种。嗯，是啊，是这样的呀。<笑>你确实得到了很多安慰啊。啊、嗯，思雨。我啊，或者这么说嘛，我就觉得我有啥好写的嘛？都，我不就是这样一个普普通通的人，嗯，除了玩乐队啊、嗯，没有钱啊，渴望、嗯、爱情。嗯、对对，因为因为也也没说我没有钱嘛，就是，嗯、呃，因为这个乐队吧，嗯、呃，没赚到什么钱，呃，因为这个长相平凡啊之类的，年轻时候没什没什么啊、嗯嗯、啊那种，但是其他根本就没没什么好写的，自己的话。嗯，也不值得说太多，嗯，所以现在觉得如果还在去写我，嗯，就觉得有点无聊了，嗯。实际上那时候，比如你你二十多岁的时候，作为一个在昆明生活的年轻人，嗯、其实你能内心里边自然涌动的一些冲破素材，嗯、就是呃生活的压力，嗯，然后对于这种梦想的不确定，嗯、然后爱情的苦闷，嗯，对，没了，其实就这么几个东西。对对对，那在。这个新的阶段，特别是二年的这个新专辑，你增加了哪些主题和关注点呢？啊，二,二年的新专辑啊，啊、哦，哎，二一、二一年就是那个最新的那张。我觉得那张专辑也没有太大改变，其实整体的创作也还是和原来差不多。啊、嗯，相对来说，那张专辑的话，嗯，稍微想的多了一点点，嗯、仅此而已。但是也没有具体的。具体的一个要求，嗯，一个标准，不要写的怎么样就，嗯、我是觉得那张专辑完了之后，我才有新的，哦，我才慢慢的学到一点点，或者懂得一点点这个音乐的这个，还是应该背负一点点的社会责任啊、嗯、也好啊，或者说一点。就稍微的有一点点功能，他不要就是一个我、嗯、或者一个爱爱爱啊！对，嗯、我没有爱，我失去了爱。嗯嗯、<笑>对，我是这张闭上眼睛，声音完了之后，嗯，才是这样的。因为这张专辑录完了之后，我们演出就多了，啊、嗯，嗯、就看到国内的好的乐队了，嗯，就不得不说啊，这张专辑的制作可真好啊，嗯嗯、啊，但是稍微的有点花哨了啊。<笑><笑>这张专辑的时候，就你应该你已经签到那个嗯谢天笑这边的公司了是吧？嗯、对啊，对嗯、也不是花少做的有点稍微太猛了一点点啊、嗯，是因为这这能说吗？就张越老师他可是非常成熟的音乐制作人，嗯嗯、啊，就是这张专辑的那个你们这张专辑制作人嘛，嗯、对吧？之前老谢的专辑他也在做制作人，嗯、包括许巍的一些后期的作品，他也是当制作人嘛，嗯、所以他有很完整的一套他的音乐理念。嗯，没事，这不是他的原因，是我的原因、嗯、啊？是吗？嗯，因为我第一次和制作人合作，我就一直不停的怼一堆东西过去，我觉得我有、哦、啊，<我>原来是你啊！啊我怎么觉得不满足？哦，因为以往自己做的话呀，我可能会把比较主要的一些东西放大了，就觉得做忙了，然后这次第一次合作，我也不知道我我们得多怼过去。嗯。嗯，最终呈现的是什么样？所以我就不停的怼啊啊！这是我的原因啊！这个啊，你这么说我明白了。因为之前说白了，第一个是也没有过那么充裕的制作预算，嗯，也没有那么专业的制作人为你保驾护航，嗯，对，也说白了就是在制作这块没见过什么世面，嗯，所以你就想往里加东西嘛，嗯。我记得我哪年零七年吧，就是李健刚录完他第二张就《为你而来》那张，嗯，他当时签在了那个郑钧的灯火文化，嗯。然后专辑出来了之后，我那时候在新浪上班，然后他过来那个新浪聊天室聊天，我就说这张专辑，我说我听了，我觉得太满了，就感觉就跟你那一样，我说太满了，就有点就有点听不动了。嗯、他说确实，因为这张我们当时就是觉得终于可以得大展拳脚了，就玩命地加东西。说你别人一年来这首歌，当时我忘了是不是李彦亮了，比如李彦亮弹了一鬼，嗯、我又弹了一鬼，呃，郑钧又弹了一鬼，就光吉他就好多鬼全落在一起。嗯<笑>就是那种感觉<笑>啊！对对对，啊，什么都想齐啊！必必经的阶段啊，什么都想齐啊！对，先做加法，再做减法吧。嗯、那那之后，再创作的新的作品，你对于这种，比如说音乐制作方面的取舍，应该是更有那种分寸感了吧？嗯，反正我是觉得，这次月下来给我的，嗯，这种东西会多一点。嗯。在月下之前，我还不确定。虽然主观意识上知道要捡东西了，嗯，但其实行动起来可能还会有舍不得。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这次月下之后，我可能就舍得了。嗯，因为从舍里边得到了一些好的结果。啊哦、呃，对对对，就是知道太忙的东西没用。嗯，凡是舍掉一些东西之后，确实像你说的，带来一些结果，让自己能确定。因左要舍，这里边有什么具体的例子吗？比如说你要加什么东西，后来要给拿掉的？最简单的，我觉得就是黑白色吧。嗯，黑白色和接下来有一两首吧。嗯,嗯就是大片大片片的留白，或者说大片大片的地方，其实是只有一两个乐器在走、哦、这样的东西。嗯、还有就是，嗯，框架，以前框架会做的。主桥段副，然后主桥段副，然后再来个 C 段，来个转。<对>像黑白色就是从头到尾一并过，过了就再不回来了。哦，对对对，嗯、像这种东西会让我渐渐意识到，音乐真是、嗯、不能为了加而加。现在已经播出来了，像黑白色，像那个、嗯、那个彩虹，嗯，那个编曲那一栏都是乐队和张玉一起的，嗯，那具体在编曲上面是你们的角色的部分更多，还是张宇老师在里边起到比较关键的作用？嗯，那肯定还是我们的要多点。其实一鹿在这里的角色，更也是一鹿制作方面的，呃，一鹿拔光。对，因为你们那个跟回春丹那两轮 PK 赛，肯定是让很多人印象深刻的。而且因为你的这个性格呀，嗯、包括你的语言啊、表达呀，嗯、还有你这个名字呀，嗯、就是苦嘛，呵呵所以呢就会给人一种这种 underdog 的那种感觉，啊，就是处在好像处于下风位的一个感觉。嗯，对，而且这两次都是回声丹先演嘛，你们后演嘛。嗯。但是呢，这两次真的，包括那个彩虹和这个黑白色，嗯、都是前奏一出来，大概听了二十秒的前奏吧，嗯、我说，赢了。就这歌赢了，就是那种感觉会特别强烈，嗯、所以当时我就说：“我靠，这是乐队背后是不是有大神？我我我得给他研究一下。”嗯、呃，那还是这几年音乐节参加的多了，我觉得是演出上、嗯、或者说，嗯<是>、呃、这的，哎呀，乐队能力确实因为演出的磨练，嗯，提升了一点点。嗯嗯嗯。那你签了那个老谢这公司之后，除了跟那个张玉他这边的合作之外？谢天笑本人有没有给你们一些特别具体的帮助啊，或者是给你一些啊做音乐的经验啊智慧？老谢他就是纯粹的，就是嗯，因为他就是特别直的人，他就是对纯粹的说啊，你这首不行，就是这种<笑>啊，就是、这个啊，一般就是这个不好啊，你回去再想想，你不要急，或者说你不要骗自己，这就不好。<笑>他也不说点复杂的东西，就起码给你讲讲为什么不好啊、呃？嗯，他也说不出来，他就说反正没打动我，
1: 嗯
0: ，没没啥意思。那你跟老谢就实际工作上有这么多接触之后，你会有一个比如说去魅的过程吗？因为你之前是拿他当你的一个灯塔，然后是追随他的脚步来做音乐的，嗯,嗯，那现在你们能正常相处了吗？嗯、你不能一直拿他当偶像啊？嗯，对，正常相处。但是他在我心里还是和所谓那种形象吧，和十年前没有说减分嗯嗯，那挺不容易的了。因为每个人肯定身上都有缺点，对,对,对他的缺点我也能看到，是，但他的优点也是一般人没有的，嗯，所以我觉得他还是他，嗯嗯，嗯那这次因为月下。这节目录制其实早就完成了，这个马东自己发微博说了啊，咱们、嗯、也可以说啊。嗯、对，马东自己发微博说了，回复邓超嘛，说哥，我们都录完了啊。嗯、那整个这个月下录下来之后，你自己感觉怎么说？就是我就不问收获大不大了，收获肯定很大。嗯、对，就是你有有什么，比如说有交到朋友吗？呃、嗯，你要说真的交到交心的那种朋友，嗯、因为我也不是爱喝酒啊之类的。啊、对啊，啊，你不爱喝酒嗯？嗯，不爱喝酒，所以没有说交到这种。特别交心的，嗯，但是像欧老师啊这样的，我觉得至少在他心里，他是会蛮认同我的，我心里也很认同他就行了。哦，哦哦呃，以后演出遇到了，我觉得会很真诚的，是很真心的想要去聊一聊啊。嗯嗯嗯，嗯嗯反正会在我心里会把他当做一个嗯值得尊敬的一个人，一个朋友。嗯嗯嗯，因为我不是那种特别嗯。嗯嗯、交流的不会说哎，好兄弟什么什么的，<笑>都是我的好兄弟<笑>。对，欧老师确实，因为我在音乐行业这么多年，说实话，就是有这种私人来往的，你说艺人或者是音乐人朋友也不多。欧老师是其中一位，嗯、就是我们俩是每次见面都要喝酒聊，嗯、聊聊东西，而且聊的都不是音乐，聊的都是别的事儿。嗯。嗯呃，确实是一个特别好的人，虽然在那个乐队里边是个暴君，<笑>啊，那其他收获呢？其他收获，我觉得说实话啊，我可能我这句话，我学到的方式要接下来可能要更真诚的去对一段音乐了，嗯，因为我通过这一轮表演，嗯，这一轮自己的表演也好，别人的表演也好，嗯、我都能看出来一首歌它真不真诚，有没有。用心，这个结果是非常清晰的，就摆在眼前了，嗯、就反映在嗯比分啊，或者说任何方面，不是不能说创作了，就是排练，嗯、呃，表演，那如果不好好的排不认真，嗯，想敷衍，其实都非常，很快就被打到，嗯、就反映到现实中了。嗯，那比如说你自己在看你这个比赛过程之中，其他乐队的。表演有没有就是这种瞬间让你感觉到这种真诚的力量？那、嗯、那就是欧老师的生命啊，挺多的啊，生命啊，哦、非常非常震撼。然后还有就是，嗯、呃，瓦依那那个大梦，我也我也蛮喜欢的。嗯，瓦、啊、依娜还有的话挺多的。二手玫瑰的话，他倒不是说打动我，而是让我觉得他对那种艺术的那种想去开创一个新的东西，或者说想尝。对艺术的那种，那种叫什么？我说不出来。探索艺术的边界啊！对对对对，探索艺术的边界。嗯，这这，这也是他们的一种真诚哈。嗯嗯。还有那组的超级市场那啊嗯，我下张专辑很可能要往他们那边走一点点啊，加一些那个电子的东西。嗯，倒不是电子，就是合成器。合成器啊，因为之前你。聊过就是说你关于自己这个人的一个性格的东西，就是说他有两面嘛，有的时候很自负，嗯、有的时候很自卑。嗯啊，那你觉得经过了这样一个中医的洗礼之后，你的两种其实是有点极端的个性，有没有变得更自洽一点了？自洽是什么？自洽就是内在的冲突跟矛盾没有那么激烈哦。对，<好>因为所谓自卑和自恋，那就是说版本比距离，比如同一首歌。你一会儿觉得这歌太牛了，一会儿就觉得这歌啥也不是，或者是在创作上有的时候很自满，有的时候就是严重的否定自己。我觉得当我回到创作的时候，我还是会自满的时候很自满，嗯嗯，呃、否在否定的时候就是不会有任何信心。嗯，你会什么时候否定自己呢？当我意识到别人做的比我更好的时候，在某某一个、哦、某一个点、某一个领域、某一个小点上，别人做的。才是对的。嗯，我做的好像不对，那我就会彻底否定自己。嗯，所以你的这种自我否定，很多的时候是因为别人。嗯、啊，对，因为别人挺多的。嗯，比如说我曾经放过二手玫瑰啊这样的，他们有一次在宾果音乐节在江西。嗯嗯，演太好了，他演的越好，我就越否定自己。嗯，那段时间。嗯所以你要这么说，我感觉你对于这种自己不满意的部分，更多的可能是在一些技术方面，比如说演的不够好或者制作不够好这方面。对于创作方面，你怀疑过自己吗？觉得自己歌写的不好？那、嗯、怀疑过，也怀疑过是吧？怀疑。我创作方面，我是之前别人也说我的音乐的厚度不够，宽度也不够。嗯，艺术性不够，文学性不够。啊、嗯，对对对。反正也是一直在否定，一直在再去通过身边的人啊，也不用说这些东西，嗯、自己也在琢磨，嗯，也是慢慢的否定过去，嗯，那在这个否定之后呢，是重新肯定自己，自己否定之后就是提高自己，嗯，提高自己，然后提高自己的话，嗯、呃，还是用作品说话，有没有进步，嗯，有没有让自己觉得稍微比之前忙一点点，嗯。然后再过一段时间，如果又碰到更好的，可能以后会继续放平自己。嗯、哦哦，就是翻过一座山，然后然翻、嗯、下一座山。对对，那种感觉。对，在音乐上我，我我真是不会说特别自信，也没有自满。嗯嗯，嗯呃，不自信会带来坏处，但是不自满也会带来好处。嗯嗯。嗯那回到就是你在创作上这个有点本能的悲观主义的一种审美表达，嗯，就是什么，灯光灿烂，灯火辉煌，我却渴望黑暗。嗯、你现在还渴望黑暗吗？就这套东西，就是自己心里面那种特别消极悲观情绪的一种鲜血，嗯、这套东西以后会认真的想一想再表达出来，或者说是甚至会在有的作品里会彻底的杜绝这种东西。嗯因为歌是跟着人走的，嗯、要看你你自己人你现在的状态，你是不是还在渴望黑暗？嗯、这部分还有吗？我现在状态没有渴望黑暗，我渴望，我渴望自己真的是能不能当个小火把、小火烛，哦、照亮他人？嗯有一点点这种嗯。嗯，那未来的创作肯定也会跟着你的这个新的意向吧？嗯嗯，嗯对。那以前别人说。听你的歌，可能更多的是一种破碎的那种共鸣感。未来可能会感觉到你的那个那个小火苗。嗯嗯嗯那就期待一下你的小火苗。哎呀，嗯，好了，没什么问题。嗯
1: ，
0: 本来我以为你那个不爱说话，是因为综艺舞台人太多了，然后你那种社恐的东西。就被放大了。嗯，对，现在觉得你可能确实是有点不爱说话。啊、嗯，是<笑><笑>，对，因为今天听说酷酷要来，我们专门准备了一把破吉他啊，是我们节目的一个嘉宾叫刘硕的一把琴。那个不知道方不方便给我们留下一点什么东西？我这嗓子状态有点差啊，嗯，有点啊，昨天还有点、嗯、唱破调。有没有就不嚷嚷的歌，就是比较<有>好试试嘛，试试。我身我身唱的什么歌？嗯，好。你
2: 知道我的世界永远白色，偷来的面具遮住了魂魄，黑暗穿行，那么容易。被敌人所在的，你知道我的世界永远黑色，与所有人都那么的不同，那么异，只除了你，被所有人取舍。我是寂寞遥望灯塔的句子，遥远的，遥远的，你像无法触摸，为何再不能阻拦我沉默？